0: Vamos a tener unas reflexiones breves, mis hermanos, sobre lo que hicimos hace un rato de recordar la muerte de Jesús para nuestra salvación. Y vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante en donde el apóstol Pablo presenta un cuadro triste y desolador acerca del ser humano. El apóstol Pablo dice, y es una verdad, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa describiendo la condición moral del ser humano sin Cristo. Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides, o sea, de serpientes venenosas Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el cuadro de una persona, de una sociedad sin Cristo. desde el tiempo del apóstol Pablo y mucho antes Pero el apóstol Pablo en su carta a los romanos presenta un cuadro desolador de lo que es el ser humano sin sin Cristo Después en sus capítulos siguientes el apóstol va a presentarnos la solución la solución en la muerte de Cristo a favor de estas personas que menciona el capítulo 3 versículo 10 al 18 dice el versículo 21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Note que en el cuadro anterior no había nadie que buscara a Dios, no había ni uno solo, todos se desviaron, todos se apartaron del Señor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, es lo que el apóstol acaba de decir pero ahora la oferta de salvación es para todos estos que quieren recibir el perdón de sus pecados en Cristo Jesús y dice el apóstol allí que esto es ofrecido a todos los que creen en él a mí me da esto mis hermanos un gran alivio en mi corazón cuando no dice para todos los que se esfuerzan para todos los que hacen el sacrificio para todos los que los que uh, hacen caminatas o van de rodillas sangrando sus rodillas dirigidos hacia un lugar religioso de adoración, buscando despertar la, la compasión de un ídolo no, el pasaje dice claramente que este regalo de la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y el versículo 23 enfatiza esto y dice, por cuanto todos pecaron. Así que la oferta es para todos. La oferta se abre para todos. Por cuanto todos pecaron, todos tienen acceso a ser perdonados por la fe en Jesucristo el versículo 24 continúa diciendo siendo justificados gratuitamente por su gracia gratuitamente por su gracia ahí pareciera como una duplicación del término pero es un doble énfasis que el apóstol pone para sobreenfatizar que el regalo de Dios es gratuito pareciera una una duplicación del término si algo es un regalo es gratuito pero aquí el pasaje lo sobre -enfatiza diciendo siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús yo puedo asegurarles mis hermanos que esto ha sido una realidad en mi vida es cierto, yo no tengo un pasado de antecedentes criminales, un pasado de drogas, un pasado inmoral que me avergüence en el sentido de, de que de dónde me rescató el Señor. Pero el Señor me rescató de mi pecado porque yo sin pecar era pecador, porque la persona sin Cristo... No es pecador porque peca Sino que peca porque es pecador Y el Señor extendió su mano de misericordia Y me salvó Usted va a pensar ¿Entre qué pecados te perdonó el Señor, hermano César? Del pecado, hermanos Estaba muerto en delitos y pecados A mis doce añitos Cuando acepté a Cristo Jesús como mi salvador estaba muerto en delitos y pecados. Estaba como los muertos aquí en los Estados Unidos, que los maquillan y los acercan, en, en alguna forma los acercan como si tuvieran vida, pero cuando se acerca se da cuenta que no, que están muertos. En mis años, cuando yo crecí de, de niñez y juventud, en mi pueblo por lo menos los muertos así como se morían así los ponían y no les ponían maquillaje así con la, ex, la expresión que, de muerte que tenían y yo todavía tengo varias escenas porque mi hermana era enfermera en, en un hospital y hubo, había turnos que salía a las 10 de la noche y como su hermano mi mamá me decía, ve a, a, a acompañar a tu hermana. Y yo me iba media hora antes y me metí al hospital porque era amigo de, del portero del hospital. Y cuando llegaba a, a la estación donde mi hermana trabajaba como enfermera, ella me, me dijo una vez, varias veces, pero una de esas veces me dice, acompáñame porque se me murieron dos en el pabellón que atendía y necesito llevarlos al, al anfiteatro. Y como yo siempre he tenido los pantalones bien puestos, he sido valiente. Los pantalones me tiemblan, pero las piernas están firmes. ¿verdad? Entonces le dije, sí, yo voy y te acompaño. Y digo, llévate uno tú. Y le contaba precisamente ayer a, a, a mi esposa Yuli cómo ella iba adelante con uno y yo iba atrás con otro. Y, y los pisos de esos hospitales allá en aquellos tiempos, los pisos todos desajustados, la camilla del difunto iba temblando y entonces la, la, la sábana que lo cubría iba bajando hasta que me miraba bien feo. Y entonces, así como se fue, así lo dejaban, no lo maquillaban para nada. Y luego llegamos al anfiteatro, que estaba en el extremo del hospital, y la bombilla principal se había quemado. Y solo tenía una bombilla así de esas de antes, ojalá L, -E D, pero era una bombilla de esas amarillas. ¿Alguno de ustedes conocen esas bombillas? Sí, los de mi generación. ¿Conocen esas bombillas todas así, todas tenebrosas? Y no solamente había que llevar al difunto a su losa, que es una plancha de, de cemento, y había que echarlo para la losa y regresar la camilla a las, a la, al pabellón donde trabajaba mi hermana. Y entonces me decía, te voy a ayudar una, dos y tres, así como un paquete. Y a veces el, el difunto se me quedaba viendo así, con reproche pero sorry pero no hay otra manera yo tenía 14, 15 años lo que estamos diciendo aquí es que cuando estábamos muertos espiritualmente pestilentes sin nada atractivo porque los muertos con todo el cariño que les tenemos y a pesar de que los amamos mucho los llevamos a su lugar no los dejamos en la sala de la casa, no los dejamos, a menos que estemos trastornados, los dejamos en la casa, pero ellos tienen su lugar y los llevamos allá. Así es lo que nuestra sociedad ha establecido. Espiritualmente, mis hermanos, no tenemos que cometer ni un solo pecado para que estemos asquerosos espiritualmente delante de Dios. Ya somos pecadores, nacimos en pecado pero dice el pasaje aquí que la gracia de Dios nos alcanzó mediante la redención que es en Cristo Jesús este término redención es un término teológico que no debemos tenerle miedo el término redención se descompone en tres términos porque de la, del, del original griego del Nuevo Testamento para el español no hay un término suficiente, fuerte, diversificado y se usó el término redención. Pero realmente en el griego es la figura, el término redención, de una transacción, de una negociación que se hacía en el mercado de los esclavos. Ustedes saben en el tiempo de Roma habían miles de esclavos, había por lo menos 60 mil esclavos en el tiempo del apóstol Pablo. Había muchos esclavos, tanto que había un mercado de esclavos que los vendían así como la otra vez les expliqué, como animalitos. Eran vendidos los esclavos, eran vendidos los jóvenes, los viejos y también los niños. Claro, los viejos los daban a dos por 25 Pero si te llevas una docena, te lo doy más barato, dicen allá en Guatemala, ¿verdad? ¿eh? Pero ahí estaban, ahí estábamos en el mercado de esclavos. Y la persona cuando quería un esclavo iba al mercado y de acuerdo a lo que quería, escogía. Este me llevó, porque este está más fuerte, este va a ser la tarea bien que yo tengo para él o para ella. ¿Cuánto vale? Pues vamos a decir, ¿vale 200 dólares? No, 150 te doy, va. Ni tú ni yo, 175 ¿Es familiar esto? Parece como que estuviéramos en otros países ¿verdad? ¿eh? En el negocio Ok, llévatelo Y abra la boca Le chequeaba si tenía sus dientes completos Le chequeaban todo si no tenía infecciones Enfermedades de la piel, etcétera Y bueno, ya, vámonos Y se lo llevaban de una esclavitud a otra esclavitud pero cuando Cristo vino, mis hermanos, a comprarnos con su sangre, oh, ocurrió algo maravilloso. El término redención tiene tres términos. Comprar, sacar, soltar. Comprar, sacar del mercado y soltar. Esa es redención. Cristo vino y nos compró. ¿Qué precio pagó? Su sangre, su vida. Y luego nos sacó del mercado de esclavos. No más, ya era libre. Y ahora, en la puerta del mercado, dice, nos quita las cadenas y dice, eres libre. Pero nosotros, por agradecimiento. Damos la vuelta y ¿qué hacemos? Y seguimos a Jesús. ¿Están aquí? Y seguimos a Jesús. Y lo amamos a Jesús. Y le servimos a Jesús. Y obedecemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es el que nos compró por su sangre. Y nos sacó de esa esclavitud en que estábamos espiritualmente. Y por eso no es... No es explicable o justificable que un creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo y liberado del pecado continúe atado al pecado otra vez. No tiene sentido. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo para ser libres del dominio del pecado. Ningún pecado debe enseñorearse de nosotros, sea pecado de la mente pecado de, la, de los labios, pecado del corazón tantos pecados pastor, Sí, por supuesto he dicho que a veces no olemos a droga no olemos a marihuana no olemos a licor, a cigarro pero olemos a chisme, a murmuración a envidia, a celos, a contiendas y eso es tan pecaminoso como lo son los otros Delante de Dios no hay, no hay pecado en grados que este es número uno, número dos, número tres. La diferencia está en las consecuencias, pero pecado es pecado delante de Dios. Y Cristo murió para que seamos libres y para que vivamos la libertad que Él nos ha dado. Por eso Él dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No hay razón para estar esclavizados, mis hermanos, al pecado. No hay razón para ocultarnos, escondernos, para cometer nuestros pecados. Podemos ocultarnos a los ojos de, lo, de las personas. Podemos ocultarnos a los ojos de nuestra esposa, de nuestros padres, de nuestro esposo, de los hermanos. De cualquiera aquí en la tierra. Pero los ojos del Señor están viéndonos y nos ven con compasión nos ve con tristeza en su corazón. Como un padre ve a su hijo, como un padre ve a su hija, como una madre ve a su hijo, como una madre ve a su hija que se aparta del camino. Su corazón va con él, su corazón va con ella. Así el corazón de Dios no es un corazón de un tirano que te persigue para darte en la cabeza. Es un, un padre que te, que te espera con los brazos abiertos y, y dice, hijo, aquí estoy para... Mostrarte el camino de regreso el camino del gozo de la paz porque el pecado mis hermanos nos roba todo eso ¿están aquí conmigo todavía? así que la muerte de Cristo no es solo un pasaporte para que te vayas al cielo es un estilo de vida aquí en la tierra es una manera diferente Incluso Cristo vino para redimirnos en el aspecto emocional. Las enfermedades modernas, aunque ya son más viejas que, que la maña de pedir fiado, dicen en Guatemala, ¿eh? la costumbre de pedir fiado. Pecados que, que en realidad... Eh, le roban el gozo, la paz al cristiano. Yo me pregunto, ¿por qué? Si el Espíritu Santo de Dios con que hemos sido regenerados y que habita en nosotros es un espíritu de amor, de gozo, de paz. ¿Por qué vivimos llenos de ansiedad? Y consta que yo no sé su, su historial clínico, mi hermano, por favor, no, ni siquiera me, esta semana este, llamé a los doctores a ver ¿Qué le diste a la fulana? ¿Qué le diste al sultano? O oh, le di pastillas para poder dormir. Y no que el Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, pastilla, me harás dormir confiado. Es pues, hermanos, si tenemos... Mire, la salvación incluye todo. Todos hemos sido libres, no solo espiritualmente para ir al cielo, sino para vivir en esta tierra. Yo sé que hay, hay situaciones, hay enfermedades, yo sé que hay desempleo, hay muerte, hay pleitos, hay tantas cosas. Hermanos, pero que lo que, lo que Dios nos ha dado, mis hermanos, es nuestro. Y algunos le echan la culpa a a todos menos a ellos mismos como este hermanito que en vísperas de navidad 24 por la tarde yo iba muy contento ya listo para, para irme a cambiar y darme un baño ir a la iglesia a adorar y todo cuando vi a alguien que parecía como que lo conocía y a medida que se fue acercando y se fue acercando y moviéndose por todas partes y cuando se quedó se quedó parado o sea, escasamente logró mantener el equilibrio dice mire pastor lo que el diablo me ha hecho. Me acerqué, lo abracé, yo tenía en ese tiempo 26 añitos, lo abracé y lloré con él, y lloré con él y lo acompañé en su ruta de restauración otra vez y llegó a ser un hombre sólido en su fe porque el evangelio es eso es restauración no es te caes te levantas Este caes y Dios te levanta ¿me están siguiendo? el justo cae siete veces y siete veces Dios lo levanta y lo limpia y dice vete y no peques más es hermoso ser cristiano es hermoso ser cristiano. Esas enfermedades que yo les menciono son las enfermedades esas que, que los médicos han incursionado en el campo de la psicología y se meten a prescribir. Ten cuidado con eso. Ten cuidado. Cuando te receten otra cosa así para calmarte, para... para llámame. Yo, yo sé un poquito de, de esas cosas porque en realidad este, sales de una para caer en otra. Sales de allá y te haces adicto a esto si no es la pastilla, no puede dormir. Yo miro con, con respeto y con cariño a las personas que están atrapadas, pero en eso, pero les tengo buenas noticias. El Espíritu Santo de Dios excede excede cualquier situación emocional, cualquier predisposición, predisposición genética que tengas en tu, en tu vida. El Espíritu de Dios es poderoso. Si levantó a Jesús de los muertos, ¿por qué no te va a sacar de eso, de ese hoyo y ponerte en un lugar espacioso para que puedas alabar libremente el nombre del Señor? Así que la muerte de Cristo, mis hermanos, tiene tantas dimensiones, tantas diversificaciones que podríamos pasar aquí mucho tiempo, pero basta lo que hemos dicho para recordarles. Que apenas estamos disfrutando un poquito de lo que es el paquete enorme que Dios tiene para nosotros. Somos salvos en Cristo. Hemos sido perdonados en Cristo y el regalo que Él nos da es un regalo que debe ser disfrutado. Oh, si yo, hermano, cuando ya me muera, yo ay, me voy a, ir a descansar. No, descansa aquí. Descansa aquí. Por supuesto que se puede. ¿right? Miro a mi esposa porque es la testigo más cercana a mí, es mi sombra, no me abandona. Es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Fíjate qué bíblico estoy ahora. Pues no, no puedo mentirles porque ella me conoce. Tres años y dos meses. Han sido como tres minutos, dice ella. También me he portado, ¿eh? pero tres minutos bajo el agua, por supuesto. Y aquí tenemos hermanos también, y hermanas, que disfrutan su vida cristiana. Vean, vean, inspírese, Así como Pablo dijo, imítenme a mí mientras yo imito a Cristo. no tenemos que ir al cielo para empezar a disfrutar un poquito de lo que va a haber allá aquí podemos disfrutar aquí podemos disfrutar termino diciendo que que no te desesperes si en algún momento estás como que no sabes para dónde agarrar el evangelio de Cristo es una noticia, buena noticia, para ti y para mí. Noticia de restauración, noticia que te levanta, noticia que, como ya dije, si te caes, el Señor te levanta, te limpia, te restaura y te pone en un lugar espacioso y te dice, estás limpio, hijo, continúa tu camino. Porque al cielo, mis hermanos, no vamos a llegar a los buenos, y vamos a llegar a los pecadores que confiamos en la gracia del Señor para el perdón de nuestros pecados. Que Dios bendiga su palabra.